0: Ah, é isso aí, estamos iniciando mais para mini Esportes em mais um sabadão aqui para conversar, bater aquele papo esperto sobre o nosso esporte, sobre o nosso futebol, principalmente nós que estamos aí no meio do Campeonato Estadual, atingimos aí praticamente a metade, está terminando a fase de, de confrontos iniciais aí do primeiro turno do Campeonato Estadual e a gente tem uma galera... É, brigando por vaga, brigando aí para conseguir essa vaga, é, as quatro vagas, na verdade, para as semifinais. Lembrando que este ano nós temos um esquema diferente no campeonato estadual, onde nós teremos semifinal e final nos dois turnos. E eu já trago aqui o nosso grande Renan Nunes para deixar o seu bom dia, para dar aqui a sua primeira participação. Estou travando muito aí para você, Renan? tá ok aqui. Ah, show de bola, aqui, aqui tava dando uma travadinha, mas parece que deu uma estabilizada agora, é, bom dia, bom dia Grande Renan, tamo junto aí para mais um sabadão conversando sobre futebol.
1: Bom dia Tiago Macedo, bom dia a todos que estão nos acompanhando aí, mais uma grande transmissão, graças a Deus aqui, com saúde, né, isso mais importante, para falar do futebol potiguar, que nós amamos, Está sendo muito bom acompanhar esse campeonato.
0: Com certeza, está sendo muito bom acompanhar e está trazendo muita surpresa, né? O campeonato que a gente sempre espera muito de ABC e América. O América demorou um pouquinho a engrenar, teve aí resultados negativos, aí agora chegou novamente a um resultado que não foi tido como o resultado esperado. Teve aí direito a, a uma reclamação da, do técnico do Renatinho Potiguar. A respeito do, do calendário, né, de do América ter tido menos tempo para descanso do que a equipe do ABC e do que outras equipes também, né. E essa, essa semana ela foi recheada aí de muita coisa. Mas a gente começa, Renan, falando sobre o clássico. O clássico rei aconteceu semana passada, no domingo, depois do nosso programa da, da última semana, e trouxe aí uma vitória do América sobre o ABC, um, um, uma vitória que significou muito, principalmente porque é, quebrou aí um, um tabu, fazia tempo já que o América sofria para ter resultados positivos contra a equipe do ABC, é, quebrou outro tabu, o ABC vinha aí, se eu não me engano, de 15 jogos sem perder no Frasqueirão, e o jogo foi no mando de campo do ABC, é, e isso aí significou muito e significou mais ainda porque agora com esse resultado o América alcançou o ABC na pontuação e com o jogo da quarta-feira, apesar do resultado não ter sido o melhor, a equipe americana conseguiu é, passar do ABC pela primeira vez nesse campeonato, então queria saber de você Renan, o que é que tu viu, o que é que você viu aí desse clássico rei na semana passada? O ABC... É, foi muito criticado pela previsibilidade das suas jogadas. Você acha, acha que realmente aconteceu isso? Enquanto você fala, eu vou buscar um copo d'água, mas podem falando que eu vou estar tá ouvindo tudo aqui no, no nosso retorno.
1: <risos> Bem, Tiago, um clássico onde a gente tinha muita expectativa, afinal de contas, todo clássico a gente tem expectativas né, sobre o que a BCA América pode mostrar, mas o que vinha sendo mostrado nas últimas, nos últimos jogos principalmente que aconteciam na, no Frasqueirão, era um domínio gigantesco por parte da equipe do ABC. Né? O ABC aí que vinha com um tabu, se eu não estou enganado, mais de seis anos aí sem perder para o América, é, dentro do Frasqueirão. Então, muitos jogos sem, sem perder para a equipe do América. Isso a gente já tinha uma expectativa muito grande por esse fator, porque sempre quando tem tabus envolvidos em determinado... É, ponto principalmente no futebol, a gente fica torcendo para ver realmente se vai continuar. Um, uns torcem para continuar o tabu, outros torcem para que esse tabu venha a ser quebrado. Exemplo: agora é o Palmeiras campeão da Copinha né? e também pode ser campeão do Mundial. Então, quebrar aí duas piadas no mesmo, basicamente, menos de um mês. O Palmeiras pode quebrar isso, né? Então, é um tabu que o Palmeiras tem de muitos diz que não conquistou o Mundial, outros dizem que conquistou tinha o tabu de não ter conquistado a copinha e acabou conquistando. Então, quando envolve tabu, quando envolve coisas importantes, coisas que acrescentam, dá, dá gosto a mais na, na partida, é mais relevante, é mais importante e dá um gosto realmente para você assistir a partida com a situação de ABC e América. Além de ter esse tabu extra-campo, possamos dizer assim, que um tabu que, que não deixa de ser dentro de campo, né, essa situação do América passar muito tempo sem ver seu ABC dentro do frasqueirão. Tem a situação também é, de que está valendo muito a primeira colocação da Copa Cidade Natal. Então, é, é de muita relevância você ser primeiro colocado. É, afinal de contas, os dois primeiros aí têm a vantagem de jogar é, em casa. Então, isso é muito importante. E o América foi com a proposta onde eu acho que o Renatinho acertou muito. O momento atual do América, ele sabe que não dá para bater de frente com certos times. Um deles é o ABC. A gente sabe que é clássico e tal, né? mas também não pode ser jogado de qualquer jeito. Então, tem, tem dois pontos importantes nesse jogo. O primeiro, eu vejo em relação ao América, o Renatinho Potiguar ele ter acertado bem no time. Né? O, o time que jogou muito bem dentro das suas propostas, a zaga que... É, vinha, vinha falhando desde a temporada passada, está um, mostrando um pouco mais de estabilidade, não está falhando como vinha falhando antes. E tem um ponto do goleiro Bruno, um bom goleiro, para mim ele deve ser titular no lugar do Samuel Pires. Eu acho que o Samuel Pires às vezes dá uma, uma bobeira muito grande em certas jogadas. E esse goleiro Bruno aí do América, ele tem muita segurança, principalmente na saída de bola, né? em cruzamentos. Eu acho isso extremamente importante para um goleiro, e ele tem um tempo de bola muito bom, às vezes o Samuel Pires se perde com os pés e tal, torcida acaba pegando no pé dele, mas eu achei o goleiro Bruno aí muito bom, enfim, de, de goleiro o América está bem servido, mas se fosse sair jogando eu colocaria o Bruno, que aconteceu na própria quarta-feira, o Renatinho optou pelo Bruno, não sei se o Samuel Pires já tinha voltado já, eu acho que não, mas é o e por mais que tenha voltado do, do, do Covid e tal, precisa daquele tempo né, para poder se readaptar. Enfim, o, o Bruno aí foi um dos destaques. E por outro lado, destaque negativo do ABC foi a falta do Moacir Júnior, né, que tem esse time na palma das mãos. E eu vejo que, se por, por um lado tinha o, o Renatinho, que acertou muito na equipe do América, ainda eu vejo o América um time muito limitado dentro daquilo que ele almeja para o resto da temporada, eu acho que o América precisa de duas, três peças a mais que consiga realmente é, dar uma alavancada nesse time é, mas o ABC, como você falou bem que tinha jogadas muito previsíveis eu acho que faltou alguém fora do gramado ali, é, fora das quatro linhas, realmente dizendo olha, aqui tá errado, né? assim que a gente faz tem que ter essa movimentação, tem que finalizar mais e esse cara foi assim Júnior, né, eu acho que a falta dele no clássico foi determinante também para a derrota do ABC, aonde a gente viu um Alan Dias mais apagado, o melhor jogador para mim que teve no clássico por parte do ABC foi o, o Alisson mesmo, que era o cara que é, buscava mais jogadas, que não errava um domínio, não errava um passe, tentava finalizar, é tanto que o gol do ABC saiu pelos pés dele, acabou sendo um gol contra aí do, do Lucas Rex, né, mas de certa forma foi um clássico muito bom, um clássico que nos deixa mais otimistas para as próximas rodadas, para os próximos campeonatos e principalmente para os próximos clássicos, já que a gente pode ter muitos confrontos de ABC e América né? então a América quebra esse tabu como a gente tinha falando no início do programa quebra esse tabu, consegue aí, é, ter o domínio de certa parte do jogo o Alas Pernambucano, um cara espetacular gosto muito do Alas Pernambucano o cara que chama responsabilidade, parte para cima, e o América do, de 2020, temporada 2020-2021, né, que acabou em 2021, é, lá no, no início do ano, eu acho que se tivesse um Zé Eduardo auxiliando o Alisson, o, o, o Zé Eduardo auxiliando o Alas Pernambucano, eu acho que provavelmente, muito provavelmente, o América estaria na Série C de 2021. Né? Então... O Alas Pernambucano era muito isolado, carregava literalmente o time nas costas. Quando o Elvinho se machucava, já era, né? Então, agora tem pelo menos o, o Zé Eduardo, que já faz o papel do Alas Pernambucano lá na frente, só espera a bola e corresponde a isso. Tem boa movimentação. O Alas Pernambucano e Zé Eduardo dão certo, principalmente pela força de vontade a gente vê que eles têm a característica do torcedor. Né? Você vê que o, tem um, uma bola na lateral que o Zé Eduardo corta, que aparenta ser simples, mas ele comemora lá, tira aquela ronda, e o torcedor gosta disso. Né? Por mais que o cara não jogue nada, mas dando o gás, dando a raça, e o Zé Eduardo joga bem e tem raça. Né? Então, para o ABC, é tirar a previsibilidade. Eu acho que o ABC pensou que ia ser mais um jogo fácil, que ia ser ganho, tranquilo, já que estamos dentro de casa, com torcida. Então, não é assim. Né? Então... Isso é bom, como eu sempre gosto de falar, isso é bom que aconteça, para que o time venha se tocar aqui. Tem que estar ligado todos os jogos, tem que entrar ligado, tudo bem que nem todo jogo vai dar certo, mas tem que entrar ligado do início ao fim, para que não venha a pena lá na frente. Cara.
0: Pois é, tamo, estamos aí com a classificação. Deixa eu voltar aqui as rodadas para passar os resultados, para quem está nos acompanhando somente por áudio, quem está acompanhando por áudio e vídeo, está vendo aí na tela já, os resultados da quinta rodada que teve o ABC perdendo em casa, jogo que o Renan acabou de comentar, perdendo para o América, tirando aí 200 tabus da frente e <risos> é, colocando aí o, a primeira derrota no, no scout do ABC, aí na, na tabela ABCdista nesse primeiro turno. O ABC vinha com 100% de aproveitamento com essa derrota Ficou aí estacionado nos 12 pontos. O América empatou com o ABC em 12 pontos. E na sexta rodada já conseguiu. Vou trazer já já a sexta rodada. Deixa eu continuar aqui com a quinta. O Globo empatou por 3x3 com o Santa Cruz.
1: O Globo... Um jogaço, Thiago. Oi. Foi um jogaço esse Globo e Santa Cruz. Onde no finalzinho a equipe foi do, do Globo, né? Se não tem enganado, conseguiu empatar o jogo. No último é. lance do jogo. E um detalhe também, Thiago, sobre o ABC... Foi apenas o segundo jogo no campeonato que o ABC sofreu gols, né? Ou gols, no caso, né? Tinha sofrido lá na primeira rodada contra a equipe do Globo e até então, até essa rodada aí contra o América, não tinha sofrido. Mas o ABC aí ainda apresenta uma equipe muito eficiente. Não foi eficiente no Clássico para marcar gols, mas pelo menos para defender, mesmo sofrendo os dois gols, conseguiu aí
0: ter sua eficiência. Pois é, a equipe... Do Santa Cruz e do Globo estão brigando por uma vaga. Os quatro times que estão em azul aqui no comecinho são os quatro que estão hoje classificados para a semifinal desse primeiro turno de, de, do campeonato Potiguar. Hoje estariam classificados ABC América, Fosse Luz e Potiguar de Curras novos Fosse Luz surpreendendo, porém, é, todo mundo muito ainda é, embolado. ABC e América já conseguiram garantir a classificação, mas. Da, do Força e Luz para baixo, todo mundo ainda tem a possibilidade, aí já que o Açu, por exemplo, que é o último colocado, ainda tem dois jogos para cumprir, enquanto o Globo, o Potiguar de Mossoró e o Força e Luz tem apenas, e o América também, só tem um jogo para cumprir, para finalizar a pontuação desse primeiro turno. E nesse meio de campo, o time do, do, do Assul. Tem dois confrontos diretos, um deles contra o Potiguar de Currais Novos e o outro contra a equipe do Santa Cruz, salvo engano, na última rodada. Vou, a gente vai conferir já já. Mas o Globo empatou com o Santa Cruz, é, o Potiguar perdeu jogando em casa para o Força e Luz e o Açu e o Potiguar de Currais Novos vão jogar nesse domingo. Renan, só para trazer essa polêmica é, pra, aqui para no, a nossa mesa... Esse jogo era da quinta rodada e teremos também nesse domingo o jogo do ABC contra o Santa Cruz, que está aí na tela já para o torcedor, é, que era da sexta rodada e que faz aí com que todas as outras equipes jogaram na, no meio de semana e o Pote Guarda e Corras Novos e o Açúcar que já jogaram também, tiveram um fim de semana aí para descansar, descansar, é, Tiveram um descanso maior, porém vão jogar agora encangados, né? Vão jogar na quarta e no domingo, coisa que não vai acontecer, por exemplo, com o América, que só vai jogar na próxima quarta-feira. É, a reclamação do Renatinho Potiguar no final do jogo foi exatamente de que o América não teve o mesmo tempo de descanso que, as outras, que essas outras equipes, no caso, o Santa Cruz e o ABC. Porém, Renan, é, para botar uma pimenta na história, a última rodada acontece na quarta-feira, o América vai ter uma semana para descansar para a última rodada e o ABC e o Santa Cruz não terão. A sexta rodada vale mais do que a sétima?
1: É. É, Tiago, eu diria até que depende muito do cenário, né? Depende muito de, quem seria, de qual seria o confronto, né? Mas essa não foi a situação. Né? O América pegou aí... Uma equipe que não tá, tá brigando pelo, pela classificação, mas não tão em cima, né? Assim, eu sei que um clássico é muito desgastante, né? Um clássico aí é, tem toda a questão emocional, principalmente envolvida no jogo, mas eu acho que dá no mesmo, né? principalmente por se tratar da última rodada do campeonato, é, o América acaba sendo mais beneficiado, eu acho, sabe? Tá? Porque assim, o América jogou o... O jogo depois, né, contra a equipe do Força e Luz, logo após o Clássico, como você bem falou, jogou na quarta-feira, ok. Então eu vejo que o ABC só vai jogar domingo, show. Então o ABC jogando domingo, ele tem mais tempo de corrigir para a quarta-feira que vem, dia 2, se eu não estou enganado, as coisas que foram feitas no domingo, do que o América, que vai ter mais tempo de corrigir o que foi errado na quarta-feira, essa que passou, para a próxima quarta. Então, acho que acabou sendo mais vantagem para o próprio América. Né? Por mais que o ABC tenha a oportunidade é, amanhã de assumir a liderança, é, eu vejo que foi bom para o América também. Né? Acaba dando no mesmo, mas vendo nessa parte tática, ter mais tempo de trabalhar o time, eu acho que o América saiu um pouco mais na frente, porque o Renatinho tem mais tempo de corrigir o time, trabalhar para quarta-feira realmente ser uma decisão. E a gente também tem que ter a questão daquilo, se o América tivesse ganhado, será que iriam falar isso? Né? Será que iam comentar essa situação? Então, assim, é, é muito dependente do jogo e tal, mas acaba dando no mesmo. Né? Eu acho que é, questão de calendário aí e tal, eu acho que não está prejudicando ninguém. Eu acho que ninguém foi prejudicado e é uma coisa natural que acontece. Já que o América não vai jogar contra o ABC, de novo, um exemplo. né? Então o ABC vai jogar contra outra equipe, enfim. Mas eu acho que acaba dando no mesmo. Acho que dá no mesmo. E aí é questão de preparação, questão também de você querer tirar o peso que viria para você ou para o seu time e jogar a responsabilidade para outra pessoa, enfim. Mas eu sei que o Renatinho sabe muito bem tudo isso e é um cara que não quer prejudicar, né? Não, nunca quis prejudicar é, a federação, nem o próprio América. Mas é isso. Acho que dá no mesmo. E o futebol aí continua com com essas coisas que deve ter, né? tem que ter aí a questão da, do calendário, de você se preparar para as coisas que você não está preparado, né? então o América tem que contar com isso, e eu acho que foi mais, é, mais benéfico aí para a equipe do América, que vai ter mais tempo para se preparar taticamente.
0: Pois é, temos é, nesses confrontos, o, amanhã no caso, nós teremos um confronto válido pela quinta rodada, Vamos retornando aqui, a e Potiguar de Currais Novos. E Pela sexta rodada, eu passei os resultados da quinta, vou trazer os resultados da sexta rodada dos jogos que aconteceram até o momento. É, o Força Luz empatou com o América pelo placar de 0x0. 0. Esse jogo foi no Nazarenão, lá em Goianinha. O Força Luz está mandando seus jogos lá em Goianinha. Potiguar 2, Potiguar, Potiguar 2, Potiguar 1. Potiguar de Mossoró 1, Potiguar de Currais Novos 2. O Globo perdeu jogando no Barretão para a equipe do Assu pelo placar de 1 a 0. E foi essa vitória aí da equipe do Assu que derrubou não só o, o, o técnico da equipe do Globo, mas derrubou aí metade do time, né? Temos, depois desse jogo tivemos um teste de Covid para as equipes que vão participar da Copa do Nordeste. O Globo é o nosso único representante agora. E acontece que o Globo agora, depois dessa partida, constaram aí 15 jogadores é, afetados pela Covid. Deixa eu ver qual foi a data do jogo. Foi quarta-feira? O resultado saiu na sexta. Para eles estarem positivados na sexta-feira, na quarta-feira eles já estavam contaminados. Então, temos aí também o perigo para os jogadores da equipe do Açu, para a equipe do Assu. é bom o pessoal de Açu aí também fazer os testes para ver como é que está a situação da equipe, porque se o negócio foi pesado, 15 jogadores da equipe do Globo estão fora do confronto pela Copa do Nordeste, então, como eles já estavam aí na, na data do jogo contra a equipe do, do Assu eles já estavam provavelmente é, infectados, a equipe do Azul também precisa tomar cuidado, lógico que dentro do, do jogo, dentro do campo lá é difícil se cobrar isso, mas ainda assim é bom a equipe, opa, saiu minha tela, foi tudo aqui, ah, voltou, é bom a equipe do Azul também tomar esse cuidado. Deixa eu trazer o, sim, o que eu estava falando, o técnico do Globo, da equipe de Ceará Mirim, entregou o chapéu Hugo Chacun é, não conseguiu, não aguentou a pressão dos resultados ruins da equipe do Globo. Chacon foi campeão do, do campeonato passado, Renan, mas ele já entrou com, o, com a equipe classificada para a final. É, apesar disso tudo, apesar disso, na verdade, foi exatamente a época que teve toda a confusão de que o Renatinho saiu porque o Marconi Barreto queria interferir na equipe é, que depois o, o Vanderilson o Galdino, também saiu por conta do, do mesmo motivo, com a, mesma, com a mesma motivação do Renatinho Potiguar. O Renatinho acabou indo para o América. O Vanderilson Van ficou na, na equipe do Globo, mas como auxiliar. Mas hoje não é ele quem assume como interino. O Globo já anunciou aí seu técnico interino. Já já eu trago o detalhe aqui para o torcedor. Mas fica... Uh, esse questionamento, o, na passagem de ano, na mudança de 2021 para 2022, que foi uma mudança muito conturbada para todo mundo, a equipe do Globo teve muitos desfalques e não, é, não renovou o seu elenco à altura do elenco que estava no ano passado, que inclusive foi aproveitado por ABC, por América, por várias outras equipes, e que, inclusive, os jogadores hoje, o jogador o Negueba e o, e o Eric Varão, que foram os principais destaques dessa equipe, hoje despontam aí no futebol paulista, fazem parte da equipe do Mirassol lá no futebol paulista. E o Negueba essa semana teve até é, em campo né, pela equipe do Mirassol. É algo que é bem difícil de acontecer. Os jogadores aqui geralmente vão para lá, ficam figurando no banco, esperando uma chance que geralmente acaba não vindo, mas o Negeba teve uma chance aí essa semana de, de entrar em campo. É, como é que você vê essa saída do, do técnico, do Hugo Chacon, e principalmente aí essa, essa complicação que é a, a, o convívio dos técnicos com a presidência da equipe do Globo, apesar que... O, o presidente ele também ele participa de dentro literalmente da do vestiário, mas que isso às vezes é interpretado de uma forma nociva é visto de uma forma bastante nociva tanto pelos técnicos quanto por nós que estamos de fora e achamos aí que não é, é não é papel do presidente estar dentro do vestiário. O que, é que você acha dessa situação toda do Globo aí que culminou com a saída do Chacon?
1: Tiago, antes de falar do Globo, permita-me me falar dois pontos da, da sexta rodada né, que tivemos. É, um ponto importante é a, a subida, vamos dizer assim, que o Assu vem tendo, que o Assu vem, vem fazendo aí nesses últimos jogos, e isso é muito importante, e isso nos deixa muito felizes, já que o Assu tinha aí certas acusações, vamos dizer, até um, umas temporadas passadas de manipulação de resultados, enfim. Isso é muito ruim, né? Ruim para o Açú, ruim para os atletas e principalmente para o torcedor que realmente apoia o time. Mas é um ponto muito positivo ter o Açu aí brigando novamente e não disputando só a parte de baixo. Outro ponto, mas desse é negativo, rápido. Péssimo estado de gramado não. Estádio está péssimo, um gramado horrível... Eu fiz algumas transmissões do, da segunda divisão ano passado. O gramado estava até bom, mas nesse jogo do América, Fosse Luz e América, o estádio realmente está horrível. A bola quica muito e não tem condição de ser um estádio ali. Pelo menos o gramado. O gramado, pelo menos, é o mais importante, né? Por mais que não tenha torcedor e tal, mas pelo menos o gramado tem que ser bom. É, trazendo já para a situação do Globo. Rapaz, é complicado tudo que acontece no Globo, né? A gente não sabe ao certo o que acontece nos bastidores. Mas a gente pega aí o Hugo Chacon, um dos técnicos mais jovens aí é, do Rio Grande do Norte, do Brasil, um dos técnicos mais jovens a conquistar um campeonato estadual é, de muita relevância, que é o, o campeonato estadual. Então, além de ter conquistado o campeonato estadual, garantiu a vaga na Série D, garantiu a vaga na Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Né? Então, isso é muito importante o que o, o que o Hugo Chacon acabou fazendo. É um cara que é muito estudioso, é um cara que realmente gosta do que faz, é um cara que faz aquilo por amor e, além de tudo, é um cara que é muito família com os jogadores, né? aparenta muito isso, um cara que realmente consegue ter o um convívio com os jogadores, afinal de contas, ele basicamente tem a mesma idade dos atletas e isso não impede muito esse convívio acontecer. Né? Agora, bom... Voltando para a parte administrativa do Globo, a gente tem o Marconi Barreto, onde ele é um cara inovador no seu modo de gestão, um cara que em 2012 fundou o Globo e vem aí fazendo um, um bom mandato, vamos dizer assim. Já que ele é o dono, não sai, né? ele que manda e tudo, mas ele vem fazendo uma boa administração referente ao que venceu o Globo. O Globo vai é, fazer 10 anos de história e já conseguiu... É, acesso à série C, né? lembrando que o Marconi Barreto lembra muito bem que ele dizia que eles pensava em quatro anos para o Globo estar na série A do Campeonato Brasileiro. Né? Então, em 2012 ele jogava, em 2013 estaria na D, 2014 estaria na C, 2015 na B, em 2016 o Globo estaria na série A do Campeonato Brasileiro. Não deu muito certo, o Globo foi conseguir aí pelo menos um acesso à Série C, isso já é uma coisa gigantesca para um time que tem 10 anos conseguir já o acesso. Lembrar que nesse mesmo período, o América estava aí, se eu não estou enganado, se eu não estou enganado, o América estava aí já na Série é, D, já estava já na Série D, então o América é um time centenário com toda a torcida e tal, não conseguiu acesso, coisa que o Globo conseguiu. O Globo chegou até a final do campeonato e acabou perdendo e foi vice do Campeonato Brasileiro, não estou lembrado do ano agora, mas acabou sendo o vice do Campeonato Brasileiro da, da Série D subiu, acabou caindo no ano seguinte é, mas já é uma marca histórica para a equipe do Globo então o Globo conseguiu mais uma marca histórica que é, ser campeão estadual tinha conseguido só um vice, mas conseguiu ser campeão estadual no ano passado e assim conseguiu a Copa do Nordeste a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro Série D isso é tudo tranquilo, isso tudo é mil maravilhas. Mas aí vem na temporada passada, justamente essa acusação, vamos dizer assim, de que o a parte administrativa do Globo queria interferir na parte técnica, né, aonde queria colocar alguns jogadores que eram jogadores de empresários, de empresa, enfim, jogadores que é, chegaram lá no Globo e o presidente, ó, coloca esse tal aí porque ele tal coisa, tal coisa, tal coisa e ponto mas o Renatinho, como é um cara, aí a gente vê o, o, os valores das pessoas, Thiago, onde o Renatinho coloca ali o seu cargo no jogo, né, onde o Renatinho vinha fazendo um trabalho espetacular com o Globo, e a gente vê realmente o que é um trabalho de verdade, um trabalho onde, como muita gente gosta de falar, um trabalho de homem de verdade, né, ele foi homem em fazer isso, realmente de assumir o que vinha acontecendo e não ligou para a situação financeira dele e tal, e botou o cargo à disposição. Então isso já deixou a equipe um pouco chateada, já não gostaram muito dessa situação os jogadores internamente e veio o auxiliar técnico o Vanderilson, né? É, é Vanderilson, né?
0: é Vanderilton, não, Vanderilton Galdez.
1: Vanderilton, é isso, Vanderilton. Então o Vanderilton veio com uma proposta muito boa também. Na verdade ele manteve. O que o Renatinho vinha fazendo, e o Globo vinha apresentando resultados, já que saiu de um preparador para um preparador físico para um técnico, e isso aconteceu com o Raniele Ribeiro, né? Então deu muito certo. E no Globo também vinha dando certo, só que manteve a parte administrativa é, com essa situação, empurrando aí os atletas para serem jogados. O Vanderilton também apresentou a mesma postura do Renatinho, e para você ver que quando você faz um trabalho limpo, um trabalho que realmente. É, é justo, você colhe frutos. O Vanderilto voltou para sua parte de preparador físico e hoje ele... hoje não, né? ele saiu do Globo, mas hoje ele faz parte da equipe do ABC como preparador físico do ABC. Então, é, merece muito e o Renatinho Potiguar no América. Então o Guchacon chegou, teve oportunidade, teve carta branca aí para fazer o trabalho dele, conseguiu fazer o trabalho, foi campeão. É, do estadual, como a gente já falou aqui, mas não vinha dando certo. O Globo não, em muitas de suas partidas, não foi mais o mesmo, né? Isso pode ser a situação da própria equipe, do próprio treinador, pode sim, beleza. Mas é muito estranho, é muito estranho as coisas que acontecem lá dentro do Globo, né? Então, é, ele sair assim de uma hora para outra é bem estranho mesmo. Mas eu vejo que foi uma coisa precipitada, principalmente agora, sábado, Copa do Nordeste, um ponto importante, é aonde a equipe do Globo já está ganhando muito com isso e pode ganhar mais ainda, então tirar ele logo assim, eu acho uma coisa muito arriscada. Né? Espero que o Globo faça um bom jogo, que vá bem na Copa do Nordeste, finalize bem primeira, primeira, o primeiro turno do Campeonato Potiguar, mas eu acho muito arriscado tirar um técnico assim de uma hora para outra outra. Né? Tem que dar tempo aos técnicos, mas... Por se tratar de Globo, ninguém sabe o que acontece. Então, assim... É torcer para que dê certo. Torcer para que isso não venha prejudicar o Globo. Porque os maiores prejudicados são os jogadores e, principalmente, o torcedor. O torcedor do Globo que é apaixonado pelo seu time e acaba sendo prejudicado com isso. Então, espero que dê certo e que o Hugo Chacon consiga aí outra equipe onde ele tenha carta branca porque ele sabe muito. Sabe muito. Então, ainda é a dificuldade da nossa administração aqui no RN. Pessoas que não dão oportunidade 100% aos técnicos.
0: E o técnico novo, como você falou, né, é mais complicado ainda, porque, assim, querendo ou não, todo mundo vai atrás de um, de um técnico que já tem o um nome no mercado, todo aquele, todas, as, todas aquelas questões que a gente sempre vê é, acontecendo. Mas, vamos mudando aqui radicalmente de assunto, vamos para o nosso momento aqui de, de é, futurologia. Queria que você me dissesse aí quem e por que você acredita que vão ser os quatro classificados para a semifinal. É, nesse momento, a gente vai entrar também, Renan, só para te avisar aí que a gente também vai entrar na transmissão ao vivo do Instagram, viu? Já estamos no YouTube no Facebook e na Twitch, e estamos aí nos próximos segundos entrando na transmissão ao vivo no Instagram, vamos saudando todo mundo que está conosco em todas as transmissões, eu não estou com acesso nesse momento aos comentários só do Facebook, a Edileuza Pereira está com a gente lá como sempre, e... mas dos outros em breve a gente terá aí todas as possibilidades. Mas Renan... É, te trazendo para esse exercício de futurologia para você quem serão os classificados e o principal, né, Por que ele, porque você é, entende que essas equipes vão, vão entrar para esse, esse hall aí dos quatro classificados
1: Thiago, ABC e América já são certos, né, afinal de contas o próprio América já está classificado não sei se o ABC ainda está, mas eu acho que já está sim é, pronto, os dois já estão classificados, então sobram duas vagas. Eu vejo fosse luz, a BC América, só para resumir em cima deles dois, é, foi provado no, na temporada passada né, que o Campeonato Potiguar ainda é importante, que o Campeonato Potiguar tem sua relevância e que você pode perder um calendário inteiro, se não corresponder com o campeonato. Isso a América passou aí, sofreu na pele, a um tempo que torcer para o seu rival para poder adquirir a classificação para a Série D. É, então, ABC e América eles vêm fazendo aquilo que eles vinham fazendo nos anos passados, muitos anos atrás, que é o, a soberania dentro do campeonato, mas que ao longo do tempo foi se perdendo isso. Né? Mas o ABC e América conseguiram fazer bons jogos e conseguiu a classificação bem antecipada. Trazendo aí para o, os outros colocados, eu vejo o Fosse Luz que começou mal o campeonato, mas que veio se reerguendo e conseguindo fazer bons jogos. Né? Então eu vejo aí o Fosse Luz com essa, essa força, literalmente, para conseguir a, a classificação, porque realmente o Eugênio vem fazendo é, bons jogos, conseguiu prender a equipe do América, conseguiu aí fazer com que o América não ganhasse o jogo, conseguiu um empate e quase conseguia um bom resultado contra a equipe do ABC. Fossiluz que é, saiu na frente, mas não sustentou o resultado e perdeu uma, uma boa oportunidade de, de vitória. Então, o tem muita chance, sim. Eu acho que vai ser um dos classificados. E aí, a quarta colocação vai ser uma coisa chamada coisa de louco, né? Uma coisa onde vai ficar uma, uma disputa muito grande. Vai ficar ali uma disputa gigantesca. Eu vou colocar os times que eu acho que vão brigar, principalmente. É, eu acho que quem vai brigar muito ali em cima vai ser o Potiguar de Correios Novos, que já está na posição. O Potiguar de Mossoró, que perdeu a, a oportunidade de quase sacramentar a sua classificação contra a equipe do Potiguar de Correios Novos. Então, se tivesse pelo menos adquirido um empate, ia ficar uma coisa boa para a equipe do Potiguar de Mossoró. Mas eu acho que vai ser Potiguar de Corrasnovos, Novos, Potiguar de Mossoró e coloco aí o Santa Cruz. Santa Cruz para brigar também. Eu acho que é, o Globo, mesmo a gente aí com, falando muito, atual campeão, eu acho que o Globo não consegue chegar, não, viu? Eu acho que o Globo não vai conseguir chegar para se classificar. Mas briga mesmo eu deixaria entre Potiguar de Corragem Novos e Potiguar de Mossoró. Mas para. Fechar tudo, eu acho que o Portuguai de corrais Novos tem mais chance, né? Potiguar de Mossoró perdeu seu técnico, Potiguar de Corras Novos vem ainda muito fechadinho, vem ainda aí campeão da segunda divisão, mas eu acho que esses serão os classificados. ABC e América, independente da, da alternância ali na, na primeira colocação, é, Fosse Luz e Potiguar e corrais Novos, eu acho que serão os classificados.
0: Isso aí, a gente vai fechando, 10 horas e 50 minutos, a gente vai chegando ao final de mais um, mais um programa aqui na Rádio Mais Parnamirim. Pessoal que está acompanhando a gente no Instagram, semana que vem vai estar tá mais organizado, viu? Já estou salvando tudo aqui para deixar tudo organizadinho, semana que vem vai estar tá bonitinho com os, os, os contatos, tudo na tela, é, vai estar tá, vai tá com certeza aí mais no padrão. É, inclusive não estou conseguindo nem monitorar não sei se, eu tô, se a gente está saindo com áudio ou sem áudio por lá mas se estiver sem áudio hoje não se preocupe que no próximo estará tudo, tudo na tranquilidade é, Renan para a gente fechar hoje para a gente finalizar esse, essa, essa nossa conversa é, eu queria trazer o jogo de ontem da seleção brasileira né? foi ontem não, foi anteontem desculpa Anteontem, nossa seleção brasileira entrou em campo e vemos aí um, um jogo que, eu não sei, mas eu acho que para o Vilmar Rodan, esse, esse jogo vai, é, vai, vai permear os pesadelos dele aí por muito tempo. O árbitro da partida, o jogo acabou 1x1, é, teve chance de ser 10x0 para o Brasil, o Brasil perdeu o gol de carroça, e mas teve chance também aí a equipe do Equador também teve criou bastante conseguiu chegar bastante no gol brasileiro e nós tivemos uma, uma cena peculiar né nós tivemos o árbitro marcando uh, um monte de, de situações tivemos duas expulsões do mesmo jogador mas ele chegou até o final da partida foi o nosso goleiro Alisson, foi expulso duas vezes, é, de, o, o pessoal tava dizendo que ali é, ele ainda tinha mais algumas aí que tinha sete vidas o Alisson né, nesse jogo é, acho que ele tá, tava jogando estilo Mario Bros né cara, aperta start ali tem o um continue é, o Alisson foi expulso duas vezes por duas entradas que ele deu em jogadores da equipe equatoriana e o árbitro no momento que ele ia rever o lance na telinha do VAR, o VAR chamava ele, ele passava meia hora lá conversando com o VAR, eu acho que ele ficava, pelo amor de Deus, vamos diga que foi, diga que foi, homem, eu vou ter que ir lá de novo, eu vou ter que cancelar outro cartão, não vai dar mais não. e Acabou tendo que cancelar dois cartões vermelhos que ele deu para o Alisson e um pênalti que ele marcou para a equipe da casa. No começo do jogo, ele já tinha expulsado o goleiro da equipe equatoriana por uma entrada no atacante brasileiro, no. Eu não vou lembrar agora o nome do, do jogador, mas é o Camisa 9, O Matheus. Isso, Matheus Cunha. Matheus Cunha. Cunha, isso. Isso, Matheus Cunha, que é o, um grande destaque, está sendo um grande destaque dessa nossa seleção. Jogando muito Matheus Cunha. E numa, num confronto onde ele vinha cercado por dois jogadores da, da equipe equatoriana. Ele conseguiu se desvencilhar dos dois jogadores e levou uma voadora no meio do pescoço do goleiro equatoriano, que foi expulso direto. Falta fora da área para o Brasil, não aproveitada lá pelo Felipe Coutinho. Faz tempo que a gente não tem um batedor de falta. Apesar de que a gente ainda tem o Daniel Alves na equipe, né? que entrou pouco depois. Eu acho que o Daniel Alves deve ter sido um dos últimos jogadores que fez gol de falta. Eu lembro do gol de falta dele... É, contra a seleção da Espanha se, se eu não tiver achando se eu não tiver muito distante foi em 2012 é, foi um dos últimos gols de falta da seleção brasileira aí do Daniel Alves e a gente não tem mais ah, os batedores que a gente tinha antes acho que o último grande batedor foi o Ronaldinho Gaúcho não lembro de nenhum, nenhum outro depois dele Rivaldo também, lógico mas é, foi antes
1: acho que o último mas... grande batedor foi Zico eu acho depois daí não tem mais ninguém, né?
0: Verdade, é verdade. E, e você sabe que tem um, um cara daqui de Parnamirim que já tirou uma, uma bola da mão de Zico de uma falta que Zico ia bater, né?
1: Conta, conta aí pra gente.
0: Nosso grande Reinaldo, Reinaldo que foi atacante do Flamengo, ele tirou uma bola da, das mãos de Zico para bater uma falta... Zico reclamou muito com ele e acabou pegando a bola de volta, né? Quem é que vai brigar com o Zico no Maracanã? Aí, é, Reinaldo disse que ele tomou a bola dele e fez, pode deixar que eu vou fazer esse gol. Aí, Zico bateu a falta e fez o gol, Reinaldo chegou para ele e disse, amigo, você só pode ter um pacto com o demônio, não tem como explicar mais não. Ah, é, é, o grande Reinaldo qualquer dia quem sabe a gente consegue trazer ele aqui para contar as histórias as histórias dele no passado do dessa é, Reinaldo que foi que jogou inclusive na despedida de Pelé dos Campos né nosso grande Pelé que está aí com problemas graves de saúde com problemas sérios de saúde a gente torce que ele consiga se recuperar em breve para que a gente tenha aí ainda o nosso rei do futebol mas trazendo para o nosso jogo é, deixa eu trazer até aqui o comentário da Edileuza. É, a gente estava falando sobre o campeonato estadual e ela já vinha dizendo aqui, ultimamente. Deixa eu botar aqui na outra tela que eu não consigo ver direitinho. Ultimamente não está dando gosto assistir a seleção brasileira jogando. Eu concordo em partes. Eu já. Faz tempo já que eu cansei do Tite, é, que eu cansei das teimosias do nosso treinador e não sei, não sei, assim, não encontro mais justificativa para para apoiar é, temos isso como a, a manutenção do Fred, por exemplo, dentro do, do time titular da seleção brasileira. É, teimosias que a gente vai aprendendo a conviver, mas que não, uma hora vão enchendo a paciência. A gente está às portas, está aí a, a, pertinho de começar mais uma Copa do Mundo e aí... Ainda dá pra, a gente ainda tem é, esse voto de confiança para dar para o Tite, vendo as últimas partidas da seleção?
1: Pastor está é complicado, viu? Porque a gente tem uma crítica muito grande relacionada ao Tite, que tem boas intenções, né? eu acho que ele tem boas intenções, mas a execução das intenções dele não são boas, né? A maioria da, das, das intenções. Eu também concordo, ele insiste muito em determinados pontos, eu acho, eu, eu gosto do Gabriel Jesus, eu gosto, mas vamos lá, vamos ter calma, todo mundo. Eu gosto do Gabriel Jesus, é, mas acho que o, o Tite acaba estragando os jogadores. Eu acho que ele acaba se perdendo dentro do, das próprias colocações deles. Como eu falei, ele tem colocações muito boas, mas tem outras que são péssimas. E essas péssimas acabam sobressaindo sobre as boas. Né? Então, o Tite acaba se perdendo essa seleção é muito diferente daquela que começou em 2016, contra o próprio Equador, que foi 3 a 0 e o Gabriel Jesus marcou lá dois gols, né? e tem uma postura bem diferente, que todo mundo gostou e estava muito otimista para a Copa. Então, o, o Brasil foi perdendo muito isso, né? a gente não sabe também se tem fatores externos, né? com certeza tem, todo mundo quer dar um dedinho ali na seleção, quer mandar, quer indicar jogadores, e um desses, desses exemplos é o próprio Fred, a gente não entende porque o Fred é titular ali na equipe da seleção é um bom jogador para ser reserva eu acho que ele dá certo na reserva mas para ser titular eu não concordo é, mas o Brasil tem um, um time hoje em dia bem melhor do que uns, uns meses atrás depois da, da Copa, eu acho que o time está tá bem melhor está bem reformulado, talvez uma das melhores seleções da história que a gente já teve aí, é, nos últimos anos é essa seleção agora do Brasil, então pode negar que tem jogadores espetaculares, né? mas não está sendo bem aproveitada. É igual você pegar o Real Madrid ou o Barcelona e não saber utilizar as peças. Enfim, para concluir o raciocínio, eu acho que ele tem que deixar os caras jogarem igual joga nos, nos times. O porquê o cara joga no time virado pro mais de ponta esquerda ou porque ele coloca o cara da ponta direita? Porque o cara joga de meia armador no time, ele vai jogar o cara para segundo volante. Então, isso eu acho que não tem lógica. Né? Então, se ele dá certo de armador, então eu vou deixar ele como armador. Se ele dá certo como centroavante, eu não vou deixar ele como zagueiro, vou deixar ele como centroavante. Então, eu acho que falta isso. Né? Eu, acho que, eu acho que o Brasil também se sentiu um pouco mais Tá, tá sem aquela Neymar dependência, tá mas eu acho que o peso que o Neymar, tem, o Neymar tem é totalmente diferente. Então, acho que faltou também um pouco no jogo. Acho que era um jogo para ele, um jogo onde daria muito certo. E tem que perder essa infantilidade lá que nosso grande lateral teve, recebeu o cartão amarelo logo no início do jogo, no primeiro lance do jogo, e depois acabou sendo expulso. Ali o, o, o Brasil, com um a mais no momento até então, ganharia o jogo fácil, fácil. Eu diria que ganharia o jogo fácil, fácil. Você falou sobre o Matheus Cunha, Thiago? Tem o Matheus Cunha, tem o Rafinha, é, jogadores que são importantíssimos porque eles lutam pela bola até o fim. Se o Matheus Cunha não tivesse lutado pela bola do lance que ele acabou sendo arranhado, quase perdeu o pescoço, ele não teria conseguido ali uma expulsão para o Brasil. Né? O jogador do Equador não teria sido expulso. Então a gente precisa de jogadores que lutem. Né? E claro, tudo dentro das suas, é, das suas lógicas, mas eu acho o Matheus Cunha um dos atacantes recentes e tem mais a característica do próprio Ronaldo. É o Ronaldo Fenômeno, onde não é aquele cara que fica mais lá na frente, paradão e tal. Ele corre, busca, driba, finaliza. Então é disso que a seleção precisa, né? Mas é... tem que ser otimista, né? Afinal de contas, não tem jeito, a gente vai continuar torcendo, mas tem que melhorar tem que sair da, da mesmice, tem que deixar os caras jogarem. Se você soltar os caras, você é ponto esquerda, você é meio, armador, você tal, deixa os caras jogarem ponto. Como eu vi alguns repórteres né, falando, o Tite usa os pontas como laterais, e isso acaba prejudicando muito Sim. o desempenho deles. Né? Mas é isso, é ter otimismo, próxima semana já vai ter outro jogo, se não tem contra o Paraguai, e espero que melhore, porque o time do Brasil é muito bom, é muito bom mesmo, mas erra é coisas fáceis, coisas primordiais, e isso tem muito desde o treinador.
0: É, com certeza, o técnico, nosso técnico Tite ele já vem sendo bastante criticado, a gente tem é, dado esse crédito né, para... Infelizmente, está chegando às vésperas da, da Copa do Mundo, a Copa do Mundo que vai acontecer nesse final de ano, e o que a gente vê é uma seleção que durante a maior parte do tempo, é, se deixa ser previsível. E quando ele dá a chance para atletas, acontece o que aconteceu, por exemplo, com o lateral direito essa semana, é, no jogo contra o Equador, que o jogador, no lance perdido na lateral de campo, resolve dar uma cotovelada no, logo depois da expulsão. Você está jogando fora de casa, Renan. O goleiro do time, do time de, da casa é expulso é, em um lance extremamente polêmico. Logo em seguida, você vai fazer um, um, uma menção a agredir uh, um atleta da, da equipe da casa. É óbvio que ele ia ser expulso. Tava na cara ali que o juiz ia querer compensar aquilo de alguma forma. E foi a, a primeira chance. E já foi uma chance merecida. Não estou nem dizendo aqui que o, o, o juiz exagerou. nem né? que não, não, ele mereceu ser expulso. E o que a gente viu ali foi exatamente a compensação, e, a, a, o agrado do universo,
1: né? Só uma observação rápida relacionada à arbitragem, é, infelizmente é, o árbitro errou, né errou em muitas situações, é, não expulsou o goleiro na primeira situação, acertou na segunda, que expulsou o lateral do Brasil, errou na, na, na parte do Alisson, que eu também achei que não era para ter sido expulso, né? Tudo foi corrigido graças ao VAR. Ainda bem que a gente tem o VAR, porque se fosse na Copa do Mundo, seria extremamente importante. O VAR não vai ser 100%. A gente tem a própria Copa 2018 contra a Bélgica, que o Gabriel Jesus, na linha de fundo, recebeu a entrada do... do, do não vou lembrar agora o nome do zagueiro, que é extremamente conhecido aí, é, o careca lá do, do Manchester City, jogou no Manchester City, que recebeu a entrada e foi pênalti, claro... Até o Galvão gritando, foi pênalti, foi pênalti, foi pênalti. Mas o Vá nem chamou o, o Arthur. Né? Então, só para resumir. Parabéns também para o Arthur de vídeo, né que foi realmente é, decisivo nesse jogo. E parabéns para o Arthur por ter aí a responsabilidade de, de ter errado. Né? Ele errou, mas pelo menos teve o pulso firme, como você falou. E ali uma falta que acabou fazendo o lateral da seleção, realmente tinha que ser expulso. Jogando fora de casa naquele caldeirão lá, o cara ia ser automaticamente expulso. Mas pelo menos o árbitro teve o pulso firme de assegurar o que o árbitro de vídeo tinha passado para ele. Né? teu microfone está desligado. Você consegue me ouvir? Eu só não estou conseguindo lhe ouvir.
0: Eita, moleque, eu estava no grupo. <risos> não, eu estou dizendo que estamos finalizando mais um programa. O grande Sérgio Luiz já está aqui para o programa, o programa Conversa da Hora. Tem o então, convidado de hoje? Reinaldo Vasmen. Reinaldo Vasmen. Ele que é produtor de Maurício de Souza, né? Já trabalhou com o Xuxa, com Maurício de Souza. E vai estar aqui dando entrevista hoje no Conversa da Hora com o nosso grande Sérgio Luiz. Renan, muito obrigado por estar conosco aqui mais um sábado.
1: Eu que agradeço, grande Tiago. Agradeço aí todo mundo da Mais Parnamirim. E parabenizar aí ao Sérgio Luiz pelo programa que é espetacular. E a todo mundo que faz parte dessa grande rádio que só tem a crescer. Seremos a rádio número um de Parnamirim, se Deus quiser. Um grande abraço a todos. Que Deus nos abençoe mais uma semana. E tamo junto. Valeu.
0: Valeu, e é isso aí. Finalizamos mais um programa. Deixa eu já botar aqui nas outras transmissões a nossa telinha bonitinha. Muito obrigado a Edileuza, que esteve conosco, e mandou aqui. A Edileuza ainda mandou a crítica aqui, viu? Cadê PS Jefferson? Fica aí. Fica a denúncia. O pessoal levou falta hoje, mas tá, o PS e o Jefferson é, com certeza estavam aí dentro das suas atribuições. Essa mudança de horário pegou a gente meio que de surpresa, né? Não mais... É, conforme a, as coisas vão se ajustando, todo mundo vai voltando à nossa rotina. Muito obrigado pela audiência. Um grande abraço a todos. Até o próximo sábado. Lembrando que hoje nós estivemos no Facebook, no YouTube Mais Parnamirim, rádio é, Mais Parnamirim Esportes, na Twitch do Mais Parnamirim Esportes e também no Instagram. Multiplataforma aí para não ficar ninguém de fora. Muito obrigado pela audiência. Um grande abraço. Até o próximo sábado. E tchau!